0: هو قدح في الشريعه <تصفيق> لان الوسيله التي نقلت الينا الشريعه هم الصحابه فاذا كانوا فجرا فسقا او كفارا فكيف نثق في الشريعه اذن لا ثقه لنا بها هو قدح ايضا في الصحابه الذين هم خير القرون بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم لهم وسبحان الله العظيم اعمى الله بصائرهم كيف تمر بهم الايات القرانيه الواضحه في ان الصحابه رضي الله عنهم خير الامه محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله حسنه والآيات في هذا كثيرة والأحاديث كثيره قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد لما اهتز به ومعه أبو بكر وعمر وعثمان أثبت أحد أو أسكن فإنما عليك صديق فنبي وصديق وشهيدا لكن نسال الله العافيه الهوى يعني ويسم قال ولاجله سل البغاة سيوفهم ظنا بانهم ذوو احسان البغاة الخارجون على الائمه سلوا سيوفهم ظنوا انهم محسنون فياتي الانسان يقول هذا الخليفه يشرب الخمر فيقول الثاني الله اكبر انه لكافر فيقول الثالث جهز السيف ويقول الرابع انفروا خفافا وثقالا فيخرجون على الامام بمثل هذا التاويل والامام الذي يشرب الخمر والذي يزني والذي يعاقر النساء هل يكون كافرا ابدا لا يكون كافرا لكنه فاسق لا شك ولكنه لا يجوز ان يخرج عليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان شو الشروط ثلاثة تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان فالظن لا يكفي حتى ترى بعينك كفراً بواحاً صريحاً اللي في احتمال انه كفر او فص لا, لا يبيح الخروج عليه بواح بمقتضى ظنك او بمقتضى الدليل الشرعي الدليل الشرعي عندكم فيه من الله برهان عندكم فيه من الله برهان قال العلماء البرهان هو الدليل القاطع فالمساله عظيمه جدا ثم الخروج ايضا مع تمام الشروط المجيزه له لا بد من شرط رابع وهو انه يزول هذا الشيء بالخروج. يزول هذا الشيء بالخروج. وإذا كان لا يزول بل يزيد حرم الخروج لا لا لعدم وجود المبيح له ولكن لعدم الجدوى منه. لو خرج عشرة من الناس بعد أن رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. وخرج عشره على الدوله. على دوله. كل واحد واحد معه سكين والثاني سيف والثالث مخلب والرابع عصا والخامس حجر وهكذا. وقالوا نخرج على على دوله عندها دبابات وقنابل وصواريخ. ماذا يكون خروجهم؟ ها؟ يكون خروجهم جنونا. لا حل لهم لا بشرع ولا بعقل. فلا بد من تهيئه يكون بها زوال هذا المنكر الذي راينا انه كفر بواع عندنا فيه من الله بورك. اما ان يخرج طائفه ثم تضحن ويطحن من وراءها من هو خير. فلا شك ان هذا سفه وضرر. ولهذا انكر الامام ابو حنيفه رحمه الله مثل هذا وقالوا انهم يخرجون للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال نعم لكن ما يفعلون اكبر مما يخرجون من اجله. فالحاصل ان التاويل هو كل بريء. هو الذي جعل البغاة يخرجون على على من؟ على الائمة حتى حصلت الشرور والفتن. قال ولاجله سل البغاة سيوفهم ظنا بانهم ذوو احسان ولكنهم الله ذوو على أنفسهم وعلى غيرهم ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان ما, هي ما, ما الذي قالوا؟ قالوا إن, إن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم وإن الله لا يحب ولا يرضى فأنكروا المحبة وأنكروا الكلام وأنكروا كل الصفات لأنهم يدعون أن إثباتها يستلزم التمثيل أو التجسيم أو الإشراق على خلاف بينهم نعم ولأجله قد قال أهل الاعتزال مقالة هدت قوى الإيمان ولأجله قالوا بأن كلامه سبحانه خلق من الأكوان ولأجله قد كذبت بقضائه شبه المجوس العابد النيران وهم القدرية كذبوا بقضاء الله. القدريه طائفه من الامه ينتسبون للامه يقولون ان الله سبحانه وتعالى لا, لا علاقه له بفعل العبد. لا علاقه له بفعل العبد ولا يدري عن العبد الا اذا فعل العبد. انتبه يقولون ان الله لا يدري عن العبد اطلاقا ولا له تصرف فيه ولا يعلم عن فعله الا اذا فعله. إلا إذا فعل فأنكروا العلم وأنكروا الكتابة وأنكروا المشيئة وأنكروا الخلق وهذا رأي غلاتهم أما المقتصدون منهم فقالوا إن الله يعلم ولكنه لا يقدر يعلم إن العبد بيفعل لكن ما يقدر يغير لأن فعل العبد بمشيئة من؟ ها؟ بمشيئة العبد ما لله في علاقة ايهم خير هؤلاء ولا الغلاة؟
1: <تصفيق>
0: طيب كلهم شر الحقيقه الغلاة قالوا لا يعلم ولا يشاء ولا يخلو آه ما له دخل بالعبد ولا يدري عن العبد الا اذا علم مثل ما اني انا لا ادري عنك الا اذا شف الشيء امامي والذين استقر رايهم عليه الذي استقر رايهم عليه قالوا انه يعلم لكن لا يشاء ولا يخلق. يعلم يعني ان العبد يفعل كذا لكن ما يقدر يغير. لان فعل العبد ليس ايش؟ ليس بمشيئه الله. ليس بمشيئه الله. على كل حال هؤلاء القدريه يقول مؤلف انهم شبه المجوس. كيف كانوا شبه شبه المجوس؟ ما وجه المشابهه؟ المجوس يقولون ان الكون له خالقان اثنان فكل ما يحدث فيه فهو اما من خلق النور واما من خلق الظلمه كل ما يحدث في الكون فهو اما من الظلمه واما من النور ان كان خيرا فهو من النور ان كان شرا فهو من الظلمه فجعلوا للخلق خالقين هؤلاء القدريه جعلوا للحوادث خالقين حوادث من فعل الله كانزال المطر وانبات الارض والاحياء والاماته وحوادث من فعل العبد فالاولى تختص بالله والثانيه تختص بالعبد اذا للحوادث ها طيب ولهذا قال شبه المجوس العابد النيران ولاجله قد خلدوا اهل الكبائر في الجحيم كعابد الاوثان الله أكبر. من هؤلاء؟ المعتزلة والخوارج. كلاهما يخلد أهل الكبائر في الجحيم كما يخلد عابد الأوثان. رجل زنى زنى ولكن لم يتم من الزنا في نفسه أنه لو حصلت له زنا بها ومات قبل أن يتوب ورجل مشرك بالله منذ ميز حتى مات. عند الخوارج والمعتزلة ها؟ كلاهما مخلد في النار. كلاهما مخلد في النار الاوثان. نعم يقول ولأجله قد خلدوا اهل الكبائر في الجحيم كعابد الاوثان، ولأجله قد انكروا لشفاعة المختار فيهم غاية النكران. نعم هم يقولون ان اهل الكبائر ما فيهم شفاعة. كما ان اهل الاشراك ليس فيهم شفاعه بناء على ان اهل الكبائر مخلدون في النار والمخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعه وهذا واضح ولاجله ضرب الامام بصوتهم صديق اهل السنه الشيبان من <تصفيق> الامام احمد ضرب بالصوت لانه اصر على قول الحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وهم يضربونه بالسياط حتى يغشى يجرب البغلة في السوق ويضرب حتى يغمى عليه ليقول إن القرآن مخلوق ولكنه أصر قال القرآن منزل غير مخلوق افعل ما شئت نعم وهذا كما قال السحرة لقوم لفرعون إيش قالوا؟ ها؟ اقضي ما أنت انما تقضي هذه الحياه الدنيا وهكذا مقام اهل الحق لا سيما في هذا المقام الضنك لان الامام احمد لو قال القران مخلوق ولو بالتاويل انقلبت الامه كلها معتزله جهمية، فمقامه هنا ليس من باب مقام الاكراه يعني لو قال قائل ليش ما تاول او قال والمكره ليس عليه ذنب يقول لا هذا مقام جهاد ففرق بين شخص يكره على ان يسجد لصنم ولكن لا لا يقتدي به الناس هذا له ان ان يفعل ما اكره عليه اذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان وبين شخص يكون اماما هذا لا يجوز ان ان يفعل ما اكره عليه وانتبهوا لهذا الفرق لان هذا الامام اذا فعل ما اكره عليه من الكفر ماذا يكون؟ سيتبعه الناس ويكفرون فمقامه مقام جهاد لكن شخص عادي قيل له استجد الصنم فسجد ولا يهتم به احد بل الناس ينكرون عليه انه سجد هذا نقول اذا سجد دفعا للاكراه فانه لا حرج عليه ويكون معذورا ما دام قلبه مطمئنا بالايمان مطمئنا بالايمان طيب ولأجله قد قال جهم ليس رب العرش خارج هذه الأكوان كلا ولا فوق السماوات العلى والعرش من رب ولا رحمن ما فوقها رب يطاع جباه جباهنا تهوي له بسجود ذي خضعان جهم من صفوان إمام الجهمية يقول إن الله ليس فوق العرش وليس فوق السماوات وما فوق السماوات من رب وين الله انقسموا الى قسمين الجميع قسم قالوا ان الله بذاته في كل مكان في المسجد في السوق في البر في كل مكان ما لا تقول فوق السماوات قسم اخر قالوا ان الله سبحانه وتعالى ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا مرسل نعم وين راح غير موجود غير موجود فأولئك والعياذ بالله جعلوه في كل مكان وهؤلاء أخلوا منه كل مكان طيب قال ولأجله جاء نعم تدون التاويل هذا وش التويل عند الجميع يقولون لو قلنا إن الله فوق لازم ان يكون في جهه فيكون محدودا ويكون جسما ويكون في حيز وما اشبه ذلك ونقول لهم كما سبق نرد عليهم بان كل هذا ليس بلازم بالنسبه لعلو الله الا ما كان لائقا به عز وجل ولاجله جحدت الصفات كماله والعرش اخلوه من الرحمن صفات الكمال انكرت لماذا؟ بالتأويل لماذا؟ قال لأنك قالوا لأننا لو أثبتنا صفة لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة وقال بعضهم لو أثبتنا صفة قديمة لازم تعدد القدماء وهذا أعظم من شرك النصارى النصارى جعل آلهة وأنت إذا أثبت لله صفة قديمة جعلته آلاف. مثلا إذا أثبت لله سمعا قديما، وبصرا قديما، وقدرة قديمة، وحياة قديمة، وقوة قديمة، وعزة قديمة. كم صار؟ ستة. وهكذا كل ما زدت صفة زدت ربا. فيقول هذا شرك. إذا يجب أن ننكر كل صفه ننكر كل صفه فصار لأجل هذا التأويل أنكروا صفات الكمال ولأجله أفنى الجحيم وجنة المأوى مقالة كاذب فتان لأجل التأويل أفنى الجحيم وأفنى جنة المأوى هؤلاء الجهمية يقولون إن أفعال الله ليس لها استمرار أزلي ولا أبدي. ولهذا قال بعدها ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية. لا على كل حال هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى ليس له فعل مستمر لا أزلا ولا أبدا. وعلى هذا فالنار تفني والجنة تفني ومر علينا أظن فيما سبق أنهم يقولون بفناء الجنة هو فناء النار وبعضهم قال تفن الحركات دون الذوات حتى إن الإنسان إذا كان يريد أن يأكل ثمرة من الجنة وأخذ الثمرة ليوصلها إلى فمه وجاء وقت الفناء بقي هكذا يده في هذه الثمرة إلى متى أبد الآبدين أبد الآبين، نسأل الله العافية، عقول غريب على كل حال هم يقولون بفناء جنة والنار. تأويلاً، باطلاً. ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية هي حكمة الديان. هذا أيضاً من مذهب جهم. إنكار الحكمة. يقول إن أفعال الله غير معللة. ما له حكمة. يفعل هكذا. يفعل هذا. ليس لها غاية حميدة. كده هداية الله ليش لأنك لو جعلت لأفعاله حكمة صيرته يفعل لغرض لغرض والذي يفعل لغرض ناقص لأنه لا يكمل إلا بهذا الغرض ولهذا من قواعدهم الفاسدة إن الله منزه عن الأعراض والابعاض والاغراض. كلمه مستوعه حلوه في لفظها لكنها مره في معناها. منزه عن الاعراض يعني عن الصفات. والابعاض يعني عن اليدين والوجه والعين. والاغراض عن الحكمه. ليس لفعليه حكمه. فاهدروا جميع ما يدل عليه اسم الحكيم. حكيم بلا طيب. وانكروا كل ما جعله الله سببا لان الاسباب من العلل انكروه انكروا هذا كله والقران مملوء باثبات الحكمه لله لكنهم يقولون افعل بغير حكمة لمجرد المشيئه نسال الله العافيه اظن انت لو اجمعين نكمل على الكلام على ما قاله مقيم رحمه الله في جناية التأويل. قال ولأجله قد قال ليس لفعله من غاية قرأنا هذا ولأجله قد كذبوا بنزوله نحو السماء بنصف ليل ثاني ولأجله أي لأجل التأويل كذبوا بنزول الله تعالى إلى السماء الدنيا في النصف الثاني من الليل فقالوا إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا أو ملك ربنا وقد سبق الجواب على هذا التحريف الحقيقة قال ولأجله قد جعل ولأجله زعم الكتاب عبارة وحكاية عن ذلك القرآن ما عندنا شيء سوى المخلوق والقرآن لم يسمع من الرحمن لأجله زعم أن القرآن عبارة وحكاية عن كلام الله وهؤلاء هم الكلابية والأشعرية قالوا إن كلام الله لا يسمع وليس بحروف لكنه هو المعنى القائم بنفسه وان الله سبحانه وتعالى خلق اصواتا تسمع عباره عن هذا الكلام عباره عن هذا الكلام او حكايه عن هذا الكلام ولهذا قال المؤلف ماذا كلام الله ماذا كلام الله قط حقيقه لكن مجاز ويح ذا البهتان هذه كلمه توجع ووعيد لهذا البهتان الذي ذهب إليه هؤلاء هم إذا جعلوا الكلام عبارة عن المعنى القائم بالنفس فهل يسمى المعنى القائم بالنفس هل يسمى كلاما أبدا وقول القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا يقولون إن القائل لهذا البيت هو الأخطل النصراني المشهور وبعضهم أنكر أن يكون قاله لأنه لم يوجد في ديوانه وأيًا كان فإنه لا حجة به لأن معنى قوله إن الكلام الألف فؤاد يعني أن الكلام الرصين الذي يعتبر ما كان خارجا من القلب وأما الكلام الهديان فهو الذي يكون على اللسان فالكلام الرصين الحقيقي المفيد هو الذي يخرج من القلب فالإنسان يقدر أولا بقلبه ثم ينطق بلسانه لكن لا يمكن أن يقال إنه متكلم حتى ينطق في <تصفيق> قال ولأجله قتل ابن نصر أحمد ذاك الخزاعي العظيم الشان إذ قال ذا القرآن نفس كلامه ما ذاك مخلوق من الأكوان هذا أحمد بن نصر رحمه الله هو الرجل الثاني الذي وقف أمام المحنة في عهد أحمد, الإمام أحمد بن حمد رحمه الله فإن هذين الرجلين أصر على أن يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقتل أحمد بن نصر رحمه الله، وأما الإمام أحمد فنجا، قال وهو الذي جرّ ابن سينا والأولى قالوا مقالته على الكفران ابن سينا والأولى الذين قالوا مقالته على الكفران فتأولوا خلق السماوات العلى وحدوثها بحقيقه الامكان نعم ابن سينا وشيعته من الفلاسفه <تصفيق> قالوا انه ليس هناك خالق ومخلوق وان خلق السماوات معناها امكان حدوثها امكان حدوثها هذا معنى خلق وانها وجدت وجودها دليل على الامكان أما أن يكون هناك خالق فلا وتأول الخلق بمعنى إمكان الحدوث وتأول علم الإله وقوله وصفاته بالسلب والبطلان قالوا إن الله سبحانه وتعالى ليس له صفة إن هي وجودية بل كل صفاته سلبية حتى قالوا لا صح أن تقول بأن الله موجود هذا غير صحيح لأنه لا يجوز أن يثبت لله صفات وجودية بل كل صفاته سلبية ومع هذا أيضا يقولون إنه تخيل لا حقيقة له لكن الرسل جاءوا بهذا التخيل من أجل أن يستقيم الناس على ما أريد منه وإلا ما فيه رب ولا صفات رب ولا جنة ولا نار ولا يوم آخر وإنما الرسل صورتها لتصويرا. قصصيا من اجل ان يستقيم الناس على ما طلبت منهم الرسل. وتأولوا البعث الذي جاءت به رسل الاله بهذه الابدان بفراقها لعناصر قد ركبت حتى تعود بسيطه الاركان. البعث الذي هو اخراج الناس من قبورهم لرب العالمين احياء بعد الموت قالوا ليس هذا المراد بالبعث. المراد بالبعث بعث الروح من عالم الماده الى عالم الروح. اي انها تخرج من الع... من عناصر الماده من البدن الى عالم الارواح. والحقيقه ان هذا تحريف لا, لا، ليس بعده تحريف لاننا اذا قلنا ان هذا هو البعث فحقيقته ان هذا هو ايش؟ هو الموت. الموت ان تفارق الروح البدن تفارق العنصر المادي الى عنصر الارواح الغيبي هذا ليس بعد. هذا حقيقته أنه الموت لكن لتحريفهم زعموا أن هذا هو البعث وأنكروا أن يكون هناك بعث للأبدان قال الأبدان تفنى وتذهب ولا يمكن أن تبعث مرة أخرى يقول وهو الذي جر القرامطة الأولى يتأولون شرائع الإيمان القرامطة أصلهم شيعة روافق لكن ولياذ بالله بدأتهم حتى قالوا إن للإسلام ظاهرا وباطنا الظاهر ما نعرفه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذا لا يؤمر به إلا العامة ولا يقوم به إلا العامة فالأنبياء عوام وتابعوهم على هذا الدين الظاهر عوام والدين الحقيقي هو الدين الباطني ولهذا يسمون الباطنية وهذا الدين الباطني لا يؤمر به إلا خواص الناس وهم أولياؤهم ولهذا تأولوا حتى الدين أو حتى الشريعة العملية تأولوها كما تأول هؤلاء الشريعة العلمية في صفات الله وغيره تأولوها حرفوها هؤلاء حرفوا حتى الامور العمليه قالوا الصلاه ليست هي ذات الركوع والسجود الصلاه معرفه اسرار القوم الصيام الامساك عن الطعام والشراب والمفطرات لا هذا صوم من العوام اما صوم الخواص فهو كتمان اسرارهم ولهذا لا يبوحون باسرارهم اسرار مذهبهم الا بعد ان يترقى الانسان عشر مراتب معروفه عنده يعني يرحلونه مرحله مرحله حتى يصل الى الغايه طيب الحج الحج قالوا انه زياره اوليائهم بدل ما تزور الكعبه لا هذا حج العوام حج الخواص ان تذهب الى الولي الفلاني حيا كان أو ميتا وتقصده هذا هو الحج الزكاة ليست بذل المال للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره ولكنها بذل المال في تنمية مذاهبهم والبناء على قبور أوليائهم وما أشبه ذلك نعم وهو الذي جرى النصير وحزبه نعم فتاولوا العمليه مثل تاول العلمي عندكم بلا فرقان ما هو العلم ما يتعلق بالعقائد والعمل ما يتعلق بالجوارح باعمال الجوارح الباطنيه قرامطه تأول الامرين جميعا هم في مذهبهم العلمي كمذهب الفلاسفه تماما <تصفيق> يقول كل اليوم الاخر واسماء الله وصفات الله بل والله عز وجل كل التخييل العمل يعني هم زادوا على ذلك قالوا العمل ايضا تخييل للعوام فقط دون الخواص وهو الذي جر النصير وحزبه حتى اتوا بعساكر الكفران النصير هو نصير الدين الطوسي عليه من الله ما يستحق هذا الرجل رافض است... استبطنه الخليفة وجعله من بطانته فخانه أعظم خيانة وقاد التتار إلى دخول بغداد فقتلت... فدخل التتار بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا أمما لا يحصيهم إلا الله من العلماء والعباد والزهاد وغيرهم حتى أن ابن الأثير رحمه الله لما أراد أن يتكلم على محنتهم قال إنني كنت أقدم رجلا وأخر أخرى أن أذكر تاريخهم لأنه تاريخ والعياذ بالله عظيم فظيع شنيع لكن نظرا لأن التاريخ لا بد أن يذكر ذكرت محنتهم وكان يقول من محنتهم أن العشرة منهم أو الخمسة أو الرجلان أو الثلاثة يدخلون الزقاق السوق ويدقون البيوت ويخرجون الرجال ويقول ويأتون بحجر بل بحجرين ويقولون للرجل ضع رأسك على هذا الحجر ويقولون لأخيه اضرب رأس أخيك بالحجر الثاني ويفعل ذلك يفعل ذلك لا يدافعون عن أنفسهم يعني أنزل الله في قلوبهم من رعب ويخرجون المرأة وهي حامل فيبقرون بطنها ويخرجون ولدها يتحرك أمامها ثم يقتلونه نسال الله العافي يعني نسأل الله العافي إذا رأيت ما جرى تقول سبحان الحليم الذي لا يؤاخذ عباده بما صنع فهم يقول ابن القيم فجرى على الإسلام أعظم محنة وخمارها فينا إلى ذا الآن يعني جرى على الإسلام محنة عظيمة سقطت به الدولة العباسية وخمارها فينا يعني ما زالت هذه الفتنة إلى وقت ابن القيم في القرن الثامن وهي كانت في سنة 650 يعني قبل مئة سنة وما زالت أثارها ثم قال وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذا عرفنا الآن أن أساس البلاء في الإسلام هو التأويل لا في الأمور العلمية ولا في الأمور العملية حتى في مسائل الفقه الذين يخالفون الأقوال الصحيحة التي دلت عليها النصوص إنما خالفوها من أجل إيش؟ من أجل التأويل. يؤولون النصوص فيخالفون مراد الشارع نعم إلى هنا وجميع ما في الكون ابدأ وجميع ما في الكون من بداية
1: واحدة تخالف الموجب القرآن موجب وجميع ما في الكون من بدع وأحداث تخالف موجب القرآن فأساسه التأويل بالبطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان إذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان له إلى الأذهان قد كان خلقه بكلامه صلى الله عليه الله كل أوان يتأول القرآن عند ركوعي وسجوده تأويل ذي برهاني هذا الذي قالته أم من المؤمنين لا حكاية عنه لها بلساني فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقر النساني أتظن أتاني به صرفنا لل معنى القوي لغير ذي الرجحان وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لِأَبِنِ الله بالقران ماذا أراد به سوى تفسيري. الله
0: اعلمه علمه، إيش عندك أنت؟ ماسكت الله علمه. لأن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم بشكل علمهم بشكل
1: إيش
0: علم. علمهم إيه. علم. تختلف
1: النسخ
0: ها إيه على كل أرضاه أنه علم. نعم
1: وانظر إلى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن <صدق> <سؤال> ماذا أراد به سوى تفسيري وظهور معناه <هو> له <دول> ببياني يقول ابن عباس هو قول ابن عباس هو التأويل لا تأويل جهمي أخيب قول ابن عباس هو التأويل قول 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 ابن عباس ابني, إبني. قول ابن عباس هو التاويل لا تاويل جميل اخي بهتاني وحقيقه التاويل معناه الرجوع اليه وحقيقه معناه الرجوع الى الحقيقه لا الى وَكَذَاكَ have to حَقِيقَةٌ the لا of the وَكَذَاكَ and الَّذِي قَدَ أَخْبَرَتْ رُسُلُ الْإِلَهِ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ نَفْسُ the Lord and يَوْمِ Lord بِرُؤْيَةٍ وَعِيَانِ <تصفيق> لا خلف بين أئمة التفسير في هذا وذلك واضح القرآن هذا كلام واحد ورسول وأئمة التفسير للقرآن تأويله هو عندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان. ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف للرجحان كلا ولا نفي الحقيقة لا ولا عزم النصوص عن اليقين فذال تأويل أهل الباطل المردود عند أئمة العرفان والإيمان وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان في فجعلته مَا معنا مالا غير معناه لديهم باصطلاح ثاني وحملته لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك مهلوران كذب على الألفاظ ما كذب على... على من قالها كذبان مقبوحان وتلاهما أمران أقبح منهما جحد الهدى وشهادة البهتان إذ يشهدون الزور أن مرادا غير الحقيقة وهي الأمور
0: ذكر المالك رحمه الله في هذه الأبيات أن التأويل الذي ابطله والذي حصل في كل البدع والأحداث ذكر أن هناك تأويلا صحيحا وهو التأويل الذي قاله أهل العلم والإيمان ولهذا قال لا تأويل أهل العلم والإيمان اذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه الى الاذهان هذا التاويل بمعنى التفسير لان التاويل الذي ذكرنا انه اصل البلاء هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوع هذا هو التحريف هذا هو التاويل الذي ابطله ابن القيم وحقيقة, وحقيقه امره انه تحريف هناك تاويل بمعنى التفسير وهو كشف المعنى وايضاحه وبيانه حال تأوي حال تأوي هذا التاويل صحيح ولهذا قال اذ ذاك تفسير المراد وكشفه وبيان معناه الى الاذهان وهذا يستعمله العلماء اهل العلم والايمان فمثلا يقول ابن جرير وهو امام المفسرين بالاثر يقول عندما يتكلم على تفسير الآية القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا القول في تأويل يعني في تفسير وسمي التفسير تأويلا لأنه بيان لما يقول إليه اللفظ فإن تفسير اللفظ بمعناه بيان لما يقول إليه بيان لما يقول إليه وأصل التأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع قال: قد كان اعلم خلقه بكلامه صلى عليه الله كل اوان امين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اعلم الخلق بكلام الله. لا شك في هذا. يتاول القران عند ركوعه وسجوده تاويل ذي برهان. فانه عليه الصلاه والسلام لما نزل قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. عرف عليه الصلاه والسلام ان هذا دنو اجله وان الله امره ان يختم عمره بهذا الدعاء. سبح بحمد ربك واستغفره فكان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر تقول عائشه رضي الله عنها هذا الذي قالته نعم يتاول القران عند ركوعه وسجوده تاويل ذي برهان اي ذي علم ودليل هذا الذي قالته ام المؤمنين حكايه عنه لها بلسان ماذا قالت لما قالت كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك قالت يتاول القران يتأول القرآن ماذا تعني به ماذا تعني بالتأويل هنا هل تعني أنه يصرف القرآن عن ظاهره لمعنى يخالف الظاهر لا يتأول القرآن يعمل به لأن حقيقة المأمور ومآله العمل به حقيقة المأمور ومآله العمل به فمثلا إذا أمر الله بشيء فلنا فيه تأويلان التأويل الأول تفسير والتأويل الثاني فعله والعمل به فقول عائشة يتأول القرآن ليس معناه يفسره، يفسر معنى سبع في ربك والصابر لكن معنى يعمل به والعمل بالشيء بالمأمور به يعتبر تأويلا لانه اظهار للمامور به حتى يكون مشاهدا حتى يكون مشاهدا كما ان تاويل الخبر اذا وقع يسمى تاويلا لانه ظهور للمخبر به او للمخبر عنه حتى يشاهد ويراه فالحاصل يا اخواني ان التاويل يراد به التفسير ويراد به عين المؤول فإن كان مأمورا به فتأويله فعل المأمور به إذا كان مخبرا عنه فتأويله وقوع المخبر عنه حتى يشاهد ويُرى طيب قال فانظر إلى التأويل ما تعني به خير النساء وأفقه النسوان أما كون عائشة أفقه النسوان فهذا أمر يعرفه من عرف حالها وأنها تعتبر فقيهة النساء رضي الله عنه وأما كونها خير النساء فهذا من الأمور المختلف فيها عند أهل السنة فمنهم من قال إن خير النساء النساء عائشة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمنا من, من الرجال كثير وكمنا من, من النساء آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وفضل عائشة على النساء كف وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قالوا فذكر أنه كمل من النساء فلانة وفلانة وفلانة وفضل عائشة على النساء وهذا عام كفضل الثريد على سائل الطعام. وكأن ابن القيم في هذا الكلام يذهب هذا المذهب. ولكن مر علينا في العقيدة أن الصحيح أن عائشة لها مزية وخديجة لها مزية وفاطمة لها مزية ومريم لها مزية كل واحدة من الأخرى خير, خير من الأخرى من وجه آخر طيب أتظنها تعني به صرفاً عن المعنى القوي لغير ذي الرجحان الجواب لا لا تريد به أي بالتأويل صرف اللفظ عن المعنى القوي يعني الظاهر للمعنى الذي ليس براجع. للمعنى الذي ليس براجع. ولهذا قال لغير ذي وانظر الى التأويل حين يقول علمه لعبد الله في القرآن. من القائل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن العباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. يعني التفسير قال فماذا أراد به سوى تفسيره وظهور معناه له ببيانه قول ابن عباس هو التأويل يعني هو التأويل حقيقة التفسير لا تأويل جهمي أخي بهتان الجهمي ماذا يعني بالتأويل التحريف لكن ما معناه عنده صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح إلى المان المرجوع لدليل يرى أنه صارف يرى الجهمي وغيره من هذا التحديث هذا الدليل صارف والدليل الصارف عندهم هو العقل كما مر علينا كثيرا قالوا حقيقة التأويل معناه الرجوع إلى الحقيقة لا إلى البطلان أما الجهمي وغيره فحقيقه التأويل عنهم هو الرجوع إلى المعنى الباطل الذي يخالف ظاهر اللفظ. وكذاك تأويل المنام حقيقة المرئي التحريف بالبهتان تأويل المنام لما رفع يوسف على العرش وخروا له سجد ماذا قال؟ قال هذا تأويل رؤيا من قبل معنى هذا تأويلها؟ أي هذا وقوعها وقوع هذه الرؤيا لان الرؤيا التي كانت راى احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم من هذه رؤيا تصوير فقط لما وقع الامر ورفع وضع العرش وخذوا له سجدا قال هذا تاويل اي وقوع ما راه في منامه مشاهدا يقول وكذاك تاويل الذي قد اخبرت رسل الاله به من الايمان نفس الحقيقه اذ تشاهدها لدى يوم المعاد يوم المعاد برؤيه وعيان الرسل عليه الصلاه والسلام اخبرت بما يكون يوم القيامه نعم فمتى تاويله الذي هو وقوع هذا المخبر به يوم القيامه كما قال الله تعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويلهم يقول الذين نسوهم من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق نسوه من قبل يعني تركوه. ليس النسيان الذي هو عن الشيء المعلوم بل المراد نسوه اي تركوه. فهل لنا من شفعاء لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الله تعالى قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. طيب نفس الحقيقه تجاهدها لدى يوم المعاد برؤيه وعيان لا خلف بين ائمه التفسير في هذا وذلك واضح البرهان هذا كلام الله ثم رسوله وأئمة التفسير للقرآن تأويله وعندهم تفسيره بالظاهر المفهوم للأذهان ما قال منهم قبض شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان من الذي قال أنك يصرف عن الرجحان جهنية وأهل البدع أما كلام الله وكلام رسوله وكلام أئمة التفسير وكلام أئمة المسلمين فالتأويل عندهم له معنيان يعني لا ثالث لهما ما هو التفسير ها؟ و... والحقيقة التي يقول إليها الكلام إن كان خبرا فبوقوع المخبر به وإن كان طلبا فبال... فبامتثاله والعمل به كذا مثال... مثال الثاني قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانه الله ربنا وبحمدك تأول القرآن مثال الثاني قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جافز بربنا بالحق ما قال منهم قط شخص واحد تأويله صرف عن الرجحان كلا ولا نكو الحقيقة يعني ما قال منهم شخص قط ان التاويل نفي الحقيقه لا ولا عزل النصوص عن اليقين فذاني تاويل اهل الباطل اهل الباطل عزل النصوص عن اليقين وقالوا ان دلالتها على المعنى لا تفيد اليقين واذا لم تفيد اليقين فلن الحق في تاويلها وصرفها عن ظاهرها وهذه مكابرة لأن في النصوص ما يفيد اليقين قطعا فاستواء الله على العرش أي علوه عليك تدل عليه النصوص يقينا أو لا لأنه في سبعة مواضع ذكر في القرآن ما فيه موضع واحد قال الله فيه إنه استولى على العرش أبدا في كل المواضع استوى على العرش بهذا اللفظ نعم او 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 استوى نعم او الرحمن على العرش استوى مثلا قال ونافع تاويل اهل الباطل المردود عند ائمه فدان تاويل اهل الباطل المردود عند ائمه العرفان والايمان وهو الذي لا شك في بطلانه والله يقضي فيه بالبطلان الجمله الاخيره والله يقضي ظاهر انها دعائيه ان ابن أن القيم رحمه الله سأل الله أن يقضي ببطلان هذا التأويل حتى لا يغتر الناس به فجعلتم للفظ معنى غير معناه لديهم باصطلاح ثاني لدى من؟ لدى أئمة العرفان باصطلاح ثاني وحملتم لفظ الكتاب عليه حتى جاءكم من ذاك محذوران المحذور الأول كذب على الألفاظ حيث قالوا انها تدل على كذا وكذب على من قالها حيث قالوا ان مراده كذا فعندنا الان في تاويل اهل التحريف محذوران الاول الكذب على الالفاظ مثلا وجاء ربك ظاهر اللفظ ايش جاء هو بنفسه لكنهم قالوا جاء امر ربك فكذبوا على اللفظ وقال المراد به جاء امر ربك وكذبوا على من تكلم بهذا اللفظ من هو الله فقالوا إن الله أراد بقوله وجاء ربك وجاء أمر ربك فكذبوا على الله إِذَا هنا كذبان الكذب الأول على النصوص اللفظ والثاني على من قالها كذبان مقبوحان وكلاهما أمران وتلاهما أمران أقبح منهم جحد الهدى وشهادة البهتان صحيح ترتب على هذا انهم جحدوا الحق واشادوا بايش بالباطل فقالوا مثل استوى على العرش ليس معنى على فجحدوا الحق واشادوا بالمعنى الباطل وهو استولى ونحن الان نبين هذه المحادثه الاربعه استوى على العرش ما ظهر اللفظ انه استوى استواء حقيقين على العرش هم قالوا المراد باستوى العرش استوى فكذبوا عليه على اللفظ ثم ان الله اراد بقوله استوى العرش الاستوى الحقيقي العلو عليه وهم قالوا ان الله لم يرد ذلك ولكن اراد الاستيلاء فكذبوا على من على الله طيب هذه هنا ثالثا الذي الذي هذين الامرين كذبوا بالحق الذي هو الاستوى العرش وجحدوه ثم اثبتوا معنى باطلا وهو الاستيلاء فكذبوا بالحق واشادوا بالباطل وإذ هذا قال وتلاهما امران اقبح منهما جحد الهدى وشهاده البهتان اي شهدوا بانه استولى ولم يستو، إذ, اذ يشهدون الزور ان مراده غير الحقيقه وهي ذو بطلان يعني يرون الحقيقه باطله وان المراد سواه. نسال الله أه. السلامه والهدايه. لا الليله الليله ما في تصريح. ابن القيم اسحاق هذا القول ابن جهل في حال الارواح وذكر هذا قول مسبقا وذكر قول ثناء قول قولا اخر. نحكي قولة غير ولا تحكي الا عن إذا إيه ذكر أن القول بفناء الجنة والنار قول كاذب. نقول يحتمل أن ابن رحمه الله أراد مجموع أراد مجموع الحكمين على الجنة والنار أنه كذب لا أنه أراد أن يحكم على كل واحد بإنفراده. فيكون الكذب هنا منصبا على ايش على مجموع الحكمين في النار وفي الجنه فليس صريحا في هذا ويحتمل انه كان يراه هذا ثم تغير رايه لان يعني العلماء المجتهدين تغير رايه نعم نعم على كل حال هو ظاهر كلامه في كتبه انه يميل الى هذا وليس بصريح
1: بسم الله الرحمن الرحيم بصل فيما يلزم مدعي التأوين لتسبيح دعوات بما يلزم مدعي التاويل لتسبيح دعوات وعليكم في ذا وظائف أربع والله ليس لكم بهم يداني منها دليل صالح للفظ عن موضوعي الاصلي بالبرهان إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيا طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان فإذا أتيتم ذاك طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا أذلكم الكهان إذ قلتم إن المراد كذا فما دادا لكم أتخلصوا كهاني هب أنه لم يقصد الموضوع لَكِنْ قد يكون القصد مالا فاني غير الذي عينتموه وقد يكون اللفظ مقصودا بدون ماني كتعقد وتلاوة ويكون القصد أنفع وهو ذو إمكان من, من قصد تحريف الله يسمى بتاويل مع العتاب للأناني والله ما القصدان في حد سوى في حكمة المتكلم المناني بل حكمة الرحمن تبطل قصد وته بل حكمة الرحمن تبقى قصده تحريفها حاشا حكمة الرحمن وكذاك تبقى قصده إن زالا بل حكمة الرحمن تبقى قصده تحريف حاشا حكمة الرحمن وكذاك تلطل قصدا من من غير مالا واضح التبيان وهما طريقا فرقتين كلاهما عن مقصد القرآن منحرفان
0: بسم الله الرحمن هذا الفصل فصل عظيم جدا وذلك أن كل من ادعى التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح فلا بد أن يأتي بأمور أربعة انتبهوا لها الأمر الأول قال أو عليكم في ذا وظائف أربع أربع والله ليس لكم بهن يدان يدان بمعنى قدرة منها يعني وهو الأول دليل صارف لللفظ عن موضوعه الأصلي بالبرهان يعني لا بد أن يأتي من ادعى التأويل بدليل صارف عن المعنى الأصلي عرفت لا بد أن يأتي بدليل هذا الدليل إما من القرآن أو السنة أو الإجماع أو العقل الصريح فإذا أتى بدليل صارف لا لابد من شيء آخر قال فإن قال قال هذا الذي طالبناه بالدليل الذي صرف الله عن ظاهره وقلنا له هات الدليل على أنه مصروف عن ظاهره لو أنه قلب علينا ذلك وقال أنتم الذين تأتون بالدليل فبماذا نجيبه قال المؤلف في الجواب عن إذ مدعي نفس الحقيقة مدعي للأصل لم يحتج إلى برهان يقول نحن ما صرفناه عن ظاهره حتى تطالبنا بالدليل فإذا استقام لكم دليل الصرف يا هيهات يعني ما أبعد ما أبعد أن تأتوا بدليل بين يدل على صرف اللفظ عن ظاهره لكن على فرض أن يستقيم لكم طولبتم بأمر ثاني وهو احتمال اللفظ للمعنى الذي قلتم هو المقصود بالتبيان لابد أن يأتوا بدليل على أن المعنى يحتمل ما ذكروه فإن كان لا يحتمل لم يقبل منه عرفتم فمثلا هل يمكن أن يحتمل قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى أن يحتمل معنى استولى؟ ها؟ لماذا؟ لأنه يلزم عليه لوازم باطلة تمنع أن يكون اللفظ محتملا لهذا المعنى. فإذا لابد إذا قالوا عندنا دليل يصرف اللفظ عن ظاهر قلنا نريد دليل آخر وهو احتمال اللفظ لهذا المعنى الذي قلته. لأنه يعني قد تدعون معنى لا يحتمله اللفظ فلا يقبلون. طيب فإذا أتيتم ذاك يعني أتيتم به طولبتم بأمر ثالث من بعد هذا الثاني إذ قلتم إن المراد كذا فما ذا لكم أتخرص الكهان إذا أتوا بدليل على أن اللفظ يحتمل ما ذكروه نقول نبي نريد منكم دليلا اخر. وهو هل يتعين ما ذكرتموه معنى لهذا اللفظ؟ قد لا يتعين. قد يكون اللفظ محتملا ايش؟ لمعنى اخر غير الذي عينتم ما دمتم صرفتموه عن ظاهره وقلتم المراد كذا. نقول هذا الذي عينتم يحتمل ان المراد غيره. ولهذا قال رحمه الله اذ قلتم ان المراد كذا فماذا لكم ما الذي دلكم دل ان المراد ما قلتم اتخرص الكهان وهذا الاستفهام للانكار هب انه لم يقصد الموضوع وهو الحقيقه لكن قد يكون القصد معنى ثاني غير الذي عينتموه وقد يكون اللفظ مقصودا بدون معاني إذن رد المؤلف عليهم إذا عينوا المعنى بأنه يحتمل أن يكون المراد معنى آخر كذا ويحتمل <تصفيق> أن لا يراد معنى لهذا اللفظ لا المعنى الذي قلتم ولا المعنى الآخر إذا ما المراد باللفظ يقول كتعبد وتلاوة ويكون ذاك القصد أنفع وهو ذو إنكار. من قصد تحريف الله فصار رحمه الله يقول إذا عينوا معنا طالبناهم بإيش بالدليل على تعيين تعيين هذا المعنى الذي ذكر ليش لاحتمال أن يكون المراد أه؟ معنى آخر والاحتمال أن يكون هذا اللفظ لا يراد به معنى وإنما نزل لمجرد اللفظ فاذا قال قائل ما الفائده من اللفظ يقول ايش كتعبد وهذا في القران وتلاوه ويكون ذاك القصد انفع انفع من ايش مما عينوه من المعنى المخالف الظاهر وهو ذو امكان طيب من قصد تحريف لها يسمى بتاويل مع الاتعاب للاذهان إذا كوننا نقرأ هذه الألفاظ ولا نتعرض لمعناها خير من كوننا نحرفها عن ظاهرها مع إتعاب الأذهان لأن, لأن كونها مجرد على المعنى لمجرد التعبد بالتلاوة أولى من كونها محرفة نتعب أذهاننا ونأتي بالأدلة الدالة على التجوز إلى هذا المعنى وما أشبه ذلك ثم قال رحمه الله والله ما القستان في حد سوى في حكمه المتكلم المنان ما المراد بالقستين المراد التحريف الذي هو خلاف الظاهر او كونها لا ليس لها معنى اي ما اولى ان ينزل الله علينا كتابا نتعبد بتلاوته دون ان نتعبد لمعناه او كتابا يريد منا أن نحرفه عن ظاهره وأن نتعب أذهاننا في تحريفه والمعنى الذي نعينه الأول لا شك لأن الأول ما عندنا تعب وإنما نسلم الأمر إلى الله ولكن يقول والله ما قصتاني بل حكمة الرحمن تبطل قصته التحريف حاشا حكمة الرحمن يعني تنزيها لها وليس هذا من باب الاستثناء حتى نقول انها تجر بل, بل الرحمن هنا فاعل نعم طيب وكذاك تبطل قصده انزالها من غير معنى واضح التبيان يعني ان حكمه الله تابى ان يريد بكلامه خلاف الظاهر كما زعمتم وتابى ان يكون كلامه ليس له معنى كما قدرنا نحن تباريكم الجماعة إذا ابن القيم رحمه الله رد القولين جميعا <تصفيق> ما هما أن يقصد باللفظ مجرد اللفظ من أجل التعبد بالتلاوة فقط أو أن يقصد به معنى يخالف الظاهر لأن الله لم ينزل علينا قرآن لمجرد أن نقرأه فقط بل أنزل علينا قرآن لفهم معناه وتدبره واعتقاد موجبه ولهذا قال بل حكمه الرحمن تبطل قصده التحريف ما هو التحريف الذي عنا تاويل هؤلاء للكلام عن ظاهرهم وكذاك تبطل قصده انزالها من غير معنى من غير معنى واضح التبيان وهما طريق فرقتين كلاهما عن مقصد القران منحرفان الله اكبر وهما يعني التحريف والتفويض تفويض المعنى أي القول بأن الله أنزل هذا القرآن من غير معنى هما طريقة فرقتين كلاهما من حرفتان عن طريق القرآن المفوضة وإيش والمؤولة وقد ادعى كثير من المتأخرين الذين لا يعرفون مذهب السلف حقيقة ادعى أن مذهب السلف هو التفويض أي أننا نقرأ ولا نتكلم عن المعنى وقال هذا هو مذهب السلف وقال إن مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين انتبه مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين تفوير وتأويل ولكنه أخطأ في ذلك نقول إن مذهب أهل السنة لا هذا ولا هذا فأهل السنة يثبتون المعنى ويقولون حاشا لله ان ينزل علينا قران ليس له معنى لمجرد يعني التلاوه لان هذا شبه عبث ولكنه انزل علينا القران ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب فلا بد من فهم معناه وان خفي على بعض الناس فان الراسخين في العلم يعلمونه فهؤلاء الذين قسموا مثلا السنه الى قسمين نقول اخطات اولا في جعلكم المؤوله من اهل السنه فان المؤوله خالفوا السنه في تاويله والثاني جعلكم التوفيق من مذهب اهل السنه فان اهل السنه بريئون من ذلك حتى ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان مذهب اهل التوفيق من شر اقوال اهل البدع والالحاد الشيخ من شر أقوال أهل البدع وقال إنه هو الذي فتح الباب للفلاسفة والمناطقة الذين أنكروا المعاد وأنكروا اليوم الآخر لأن هؤلاء الفلاسفة قالوا إذا كان إذا كنتم أنتم يا أهل السنة لا تعرفون معاني القرآن وإنما تقرؤونه تعبدًا بتلاوته فأنتم بمنزلة العجائز والأميين ونحن أصحاب الميدان الذين نعرف معاني ما أنزل الله ولو بالتأويل فلهذا فتحوا فتح هؤلاء المفوضة الباب لأهل التأويل حتى لأهل الفلاسفة وشبههم ومن ثم نجد في كلام بعض العلماء المحققين كالنووي رحمه الله أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم وهذه العبارة وصف شيخ الإسلام من قالها بالغباوة فقال رحمه الله قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم ولا شك أن هذه عبارة كذب ومتناقضه اما كونها متناقضه فلانه اذا كانت طريقه السلف اسلم لزم ان تكون اعلم واحكم لاننا لا نعلم سلامه الا بعلم وحكمه بعلم بمعرفه اسباب السلامه وحكمه في سلوك هذه الاسباب وثانيا كيف تكون طريقه الخلف اعلم واحكم وهم الذين حرفوا الكلمة عن مواضعها وكيف تكون طريقة السلف أعلم من طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخلفائه الراشدين وكيف تكون أعلم وهذه أقوال السلف كلها طافحة متضافرة ظاهرة في إثبات المعنى من العبارات المشهورة عنهم أنهم قالوا في آيات السباة وأحاديثها: أمروها كما, كانت كما جاءت بلا كيف كما جاءت بلا كيف فإن هذه العبارة تدل دلالة ظاهرة على أنهم يثبتون المعنى لأن قولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى ليست الفاظا جوفاء لا معنى لها وحاش لله ان يصف نفسه ويسمي نفسه باسماء وصفات في كتابه وهي عندهم الفاظ ايش؟ جوفه ليس لها معنى هي جاءت لاثبات المعنى فامرارها كما جاءت ان ان تثبت معانيها التي دلت عليها وايضا قولهم بلا كيف يدل على اثبات اصل المعنى لأن نفي التكييف ماذا يدل عليه؟ على ثبوت الأصل ثبوت أصل المعنى لأنه لو لم يكن المعنى الأصل ثابتا لكان ذكر نفي التكييف لغوا لا فائدة منه إذا فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم المؤلف كما ترون ذكر كم وجها ثلاثه مع انه في اول كلام يقول اربعه وظائف اربعه فاين الرابعه ماذا لم يذكر الا ثلاثه الشرح دعني منه كلام على متي الرابع أن يثبتوا أن اللفظ يحتمل المعنى الذي عينوه في سياق في السياق المعين، في السياق المعين، لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يعني أنه يحتمله في كل سياق، فلا بد أن يثبتوا دليلا على أن المعنى الذي عينوه صالح في هذا السياق المعين لأن احتمال اللفظ للمعنى على سبيل الإطلاق لا يستلزم أن يحتمله في كل سياق اليس كذلك فقد يكون في السياق ما يمنع المعنى الذي يحتمله اللفظ في غير هذا السياق وهذا كثير في القرآن والسنة الفاظ لها معاني لكنها لا تصلح للمعاني معاني المطلقة في هذا السياق المعين فمثلاً إذا قالوا إن استولى يمكن أن تأتي بما استولى يمكن أن تأتي بما استولى نقول لكن نحتاج إلى دليل يدل على أنها تحتمله في هذا السياق المعين دعنا من كونها تحتمله على سبيل الإطلاق هذا قد نقر به لكن لا بد أن تقيم دليلا على احتمالها لهذا المعنى في هذا السياق المعين وأضرب لكم مثلاً القرية تطلق على المساكن وعلى الساكن صح لكنها في موضع لا تصلح للساكن وفي موضع لا تصلح للمساكن ففي قوله تعالى وكم من قريه اهلكناها وهي ظالمه هل تصلح القريه هنا للمساكن ليش ها؟ لانها لا تضرب لأنها لا تظلم ولا تهلك الذي يهلك أهله كما قال تعالى في قوم هود فأصبحوا لا يرى إلا مساكين طيب وفي قوله تبارك وتعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية القرية هنا تصلح الساكن تصلح الساكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية يتعين الساكن لا إله إلا الله تتعين المساكن فكر يا أخي. تتعين للمساكن أهل هذه القرية أهل مضاف للقرية فلو قلنا القرية هنا للساكن صار المعنى إن مهلكوا أهل أهل فأهل القرية الآن أهل القرية أهلهم السافر والقرية المسافر فهنا القرية لا تصلح للسافر إذا نقول لهؤلاء المؤولين الوظيفة الرابعة عليكم أن تثبتوا أن المعنى أن اللفظ صالح للمعنى الذي عينتموه في هذا السياق المعين فصارت الوظائف التي يطالبون بها أربعة أربعة،
1: نعم. خصوصا في طريقة ابن سينا من الملاحدة في التحليل. <تصفيق> وأتى ابن بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال مراد حقائق الألفاظ تفعيلا وتقريبا من الأذهان. عجزت عن الإدراك المعقول لا في مثال الحس كالصبيان كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذان
0: كي يبرز, يبرز المعقول عندك بالنص؟ إذا يبرز كان المعقول فهي يبرز لا في مثال
1: كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مَقْبُولَ لدى الاذهان فتسلط التنويم ابطالا لها ذا الْقَصْدِ وهو جناية من هذا الذي قد قاله ما نفيه لحقائق الالفاظ في الاذان وطريقه التاويل ايضا قد ولت مشتقه من هذه الخرجان وكلاهما اتفقا على ان الحقير فتممت في المضمونها بما لكن قد اختلفا فعند فريقكم ما إن أريدت قط في لكن عندهم أريد سكوتها في الذهن إذ علمت من الإحسان إذاك مصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني فكلاهما ارتكبا أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان جعلوا النصوص لأجلها غلظا لهم قد خَرَقُوهُ بأسهم الأذيان وتسلط ماوغادوا الأوقاف والأرض بالتحريف والبهتان كل إذا قابلته باللصقة بلغوا بتأويل بلا برهان ويقول تأويلي كتأويل الذي تأولوا فوقية الرحمن بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في اتنيان اسوغ تاويل العلوم لكم ولا تنور الباقي بلا فرقان وكذا كذاويل الصفات مع الله نعم وكذا كذاويل الصفات مع الله نعم سيب كده نعم نعم
0: نعم مع الله نعم
1: وكذاك تأويل الصفات معنا أنها ملء الحديث وملء ذي القرآن والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان واشد من تاويلنا لحدوثها ذا العالم المحسوس بالامكان واشد من تاويلها بعض الشرائع عند ذي الانصاف والميزان واشد من تاويلنا, تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذل الاكوان واشد من تاويل اهل الرفض اخبار، معروف، عندي في الباسخة فينا، يصدق. واشد من تاويل اهل الرفض اخبار الفضائل حاز الشَّيْخَانِ واشد من تاويل كل مؤول نصا بان مراده الوحياني، ابان <تصفيق> مراده نص الله, ورحمة الله, ورحمة الله <وبركاته> وأشد من تعويل كل مؤول نصنا مراده الوحيان إذ صرح الوحيان ما كتب الإله جمعيا بالفوق للرحمن فلأي شيء نحن كفار بدفة فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم فهاتوا واضح الفرقان ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا لا تأويلنا وزران هذه مقالتهم لكم في كتب منها نقلناها بلا عدوان ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق أساكر الإيمان لا تحطمنكم جنودهم كحكم السيل ما لاقى من الديدان وكذا نطالبكم بأمر رابع والله ليس لكم بذا إمكاني وهو الجواب عن وهو الجواب عن المعارض إذ به دعواتة مسليمة لا لَكِنَّ لكنها عين المحال ولو يسأل عليه رب كل لسان.
0: فادله اذا كده عندي لكن عين ايمن هذه طيب على كل حال هذا هذا الفصل مهم جدا ونرجئ اكثر عليه صلى الله عليه وسلم القادم الفصل الشغجه وقلنا عليها <سؤال> <تصفيق> <سؤال> 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 <حك> <عك> The first one is the هذا هذا ما لا شيء نحن كفار ما شاء الله هذا 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 <تصفيق> ما do you do it? How 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 do you do يلزم How هذا مشروع الفصل الفصل اللي بعده في طريقه ابن سينا وذويه هذا قريه ولا مشروع طيب ما في بسم الله الرحمن الرحيم قال الملك رحمه الله فصل في طريقه ابن سينا وذويه من الملاحده في التاويل سبق لنا التاويل الذي اوله اهل البدع من الجهميه والمعتزله وغيره في باب الصفات وكذلك ايضا الذين اولوا نصوص المعاد وقالوا إن المعاد لا حقيقة له وأول الأعمال أيضا وقالوا إن العبادات لا حقيقة لها وأن الحقيقة هي ما هو موجود عندهم وأن الإسلام ظاهر وباطن. أما ابن سينا فقال وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران ابن سينا من المتفلسفه الاسلاميين الذي ينتمي الى الاسلام ويقول انه مسلم ولكنه نسأل الله العافيه على خلاف ذلك وقد صرح ابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بانه كافر صحيح انه طبيب وله معرفه في الطب لكنه من جهه العقيده فاسد العقيده ولهذا قال أتى بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران يعني معناها أنه لم يترفع عن الكفر بل وقع فيه قال المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان يقول المراد بالألفاظ حقيقتها لكن من باب التخييل والتقريب للأذهان وإلا فإن الأمر شيء وراء ذلك، فالصلاة مثلا يراد بها حقيقتها، والزكاة، والصوم، وكذلك أحاديث الصفات، آيات الصفات وأحاديثها، لكنه على سبيل التقريب إلى الأذهان فقط، لتدرك الأذهان أن لله سمعا وبصرا وقدرة، لتدرك أنها تصلي وتصوم وتزكي وتحج، لكن تقريبا للأذهان فقط وإلا فالأمر شيء وراء ذلك عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان يعني أن النفوس أو الأفكار عجزت عن عن إدراك المعقول إلا إذا صوّر بصورة المحسوس مفهوم هذا؟ يعني مثلا الله سميع ما في السم لكن ذكر هذا من باب التقريب كتب عليكم الصيام ما في شيء مكتوب يسمى الصيام لكن من باب التقريب اوجب الله الصيام على الناس والا فان الحقائق شيء وراء ذلك هذا معنى كلام ابن سينا لكن كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لذي الاذهان ها؟ يمكن نسخته لدى ولذي فتسلط, فتسلط التاويل ابطالا لهذا القصد وهو جنايه من جانب يعني الذي يقول ان هذه النصوص لا يراد بها حقائقها وانما مراد بها خلاف الظاهر فيجب تاويلها يقول هذا تسلط من المؤول وجناية على النصوص بل المراد حقائقها لكنها رموز لأشياء ما تدرك من أجل تقريب الأمور للأذهان فقط وحينئذ تبقى العبادات ليس منها فائدة إلا مثل ما ترسم للصبي رسما وتقول هذا مثلا سيارة وهي ليست سيارة. تقول هذا هذا انسان وليس بانسان لكن طبعا رسم الانسان ليس بجائز الا اذا كان على وجه لا تقامه الحياه فتسلط التويل ابطالا لهذا القصد وهو جنايه من جاني هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الالفاظ في الاذهان طيب اذا كان قال هذا القول ونفى ان يكون للالفاظ حقيقه ذهن يتصورها الذهن, يتصوره الذهن فهذا, فهذا في الواقع إبطال النصوص تماما لأنها تبقى النصوص لا فائدة منها ما دمت تقول إنها حقيقة ثم تقول إن الأمر شيء وراء ذلك إذا لا فائدة من النصوص سواء قلنا حقيقة أو إنها مجاز هذا الذي قد قاله مع نفي إلى حقائق الألفاظ في الأذهان وطريقة التأويل أيضا قد, غد قد غدت مشتقة من هذه الخلجان طريقة التأويل التأويل السابق